0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Anton Riedel. Hallo Toni. Hallo Georg. Ja, Toni, gut eine Woche ist es her, dass die amerikanische Silicon Valley Bank pleite gegangen ist. Die Pleite löste Schockwellen an den Märkten aus, Aktienkurse gerieten deutlich unter Druck, die Kurse sicherer Anlagen wie Staatsanleihen oder Gold schnellten dagegen in die Höhe. Die Krise rund um die Silicon Valley Bank reiht sich nun ein in eine Mixtur aus Problemen, die die Börse derzeit belasten. Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und eben auch Unsicherheit im Finanzsystem. Wir wollen uns deswegen heute einmal anschauen, was das alles für die Märkte bedeutet und welche Anlagen aller Krisen zum Trotz interessant sein können. Ja Toni, du bist ja schon einige Jahrzehnte an der Börse aktiv und ähm, als vor anderthalb Wochen die Nachricht ähm, von Zusammenbruch der Silicon Valley Bank die Runde machte, ähm, woran hast du da gedacht? Woran hat dich das
1: erinnert? Das hat mich natürlich schon an die Finanzkrise erinnert, damals mit Orange County und diesen ganzen Auseinandersetzungen. Und wenn Menschen Menschenreihen vor Banken stehen, dann habe ich als Börsianer und als Anleger schon immer ein ungutes Gefühl. Und als weil, Historiker ja vielleicht auch. Und als Historiker, da hast du völlig recht. Das ist ein ungutes Gefühl. Und das ungute Gefühl hat sich dann auch gleich fortgesetzt, als ich gesehen habe, die Märkte reagieren doch ziemlich, äh, ziemlich heftig. Die Volatilitätsindizes sind hoch, also die erwarteten schon Schwankungen sind hoch, der DAX ist am ersten Tag um 500 Punkte runter, es ging in den Schweizer Franken, es ging in die Bundesanleihen, das sind alles klassische Indikatoren, die zeigen, oh, da ist etwas passiert, da muss man aufpassen. Das sind orange Lampen, das sind nicht rote Lampen, noch, noch nicht, aber es sind orange Lampen und das heißt Alert. Jetzt ist es ja so, dass die
0: Silicon Valley Bank ähm, eine relativ große Bank ist. Ich glaube die Nummer 16 in den USA, aber eben auch eher Silicon Valley Bank, wie der Name schon sagt, äh, regional verwurzelt. ist jetzt keine, ähm, ja, keine amerikaweit operierende Bank und schon gar keine globale Bank, auch wenn sie kleine Niederlassungen haben in Europa. Wieso ist denn der Zusammenbruch dieser Bank überhaupt so ein großes Ereignis an den Märkten? Kannst du das vielleicht ein bisschen einordnen?
1: Weil er zeigt, wie schwierig es ist, mit hohen Zinsen und mit steigenden Zinsen um, umzugehen. Äh, diese ganzen Probleme äh, wären im letzten Jahr noch nicht passiert. Aber jetzt, wenn, wenn wir hohe Zinsen haben und das alles finanziert werden muss und die Finanzierung sehr teuer wird und auch die, die, die zukünftigen Finanzierungen noch teurer werden, dann trifft es diejenigen, die eben vorher schon in einer bestimmten empfindlichen Situation waren. Und das hat die Venture Capital Phase, im, äh, Branche im letzten Jahr gezeigt. Wir hatten den Fall bei SAP ist kaum aufgegriffen worden, aber da mussten im letzten Jahr von der Venture Capital Tochter 1,5 bis 2 Milliarden Dollar abgeschrieben werden. Das hat den Jahresumsatz, ja das Nettogewinn von SAP auf das auf den tiefsten Wert seit 17 Jahren gedrückt. Ja, das zeigt, hier ist eine eine offene Flanke. Und das hat nun mal jetzt diese Bank betroffen. Das heißt, das Problem ist nicht diese Bank, der die Auslöser sind die hohen Zinsen. Wieso sind die für Banken problematisch oder können die für Banken problematisch werden? Banken sind sozusagen der Mittelpunkt des, des Zinsgeschäfts. Zins ist der Preis fürs Geld und das Geldgeschäft machen die Banken. Also die sind im Auge des Sturms. Jede Bank ist jetzt im Auge des Sturms, mehr oder weniger. Mhm, weil Und Deshalb sind ja auch die, die Aktien der Deutschen Bank, sind die Aktien von Commerzbank, auch andere Banken sind da unten. Dann wird sich natürlich im, im in dem Laufe, in, in dem, wie sich die Krise in den nächsten Wochen, wir gehen davon aus, dass es weitergeht, das haben wir jetzt auch ausführlich in der neuen Titelgeschichte der Wirtschaftswoche beschrieben, wie sich diese Krise entfaltet, wird zeigen, welche Bank stärker betroffen wird, welche Bank nicht so stark betroffen wird, welches Geschäftsmodell es hat, wie die Risiko, Risikomechanismen greifen, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
0: Ja genau, also ein, ein Grund dafür, dass die Märkte sich so stark bewegt haben, wird ja wahrscheinlich auch sein, dass man so ein, so ein bisschen Angst hatte, okay bleibt das jetzt auf diese kleine oder relativ kleine Bank beschränkt oder gibt es ähnliche Probleme auch bei anderen großen Banken. In Europa haben wir ja die Credit Suisse, die so sehr tief im, im Schlamassel steckt und genau da gibt es ja vielleicht auch die ein oder andere Sorge drum. Jetzt ähm, hast du schon in der, ähm, in der ersten Frage gesagt, du hast an die Finanzkrise gedacht, den Zusammenbruch von äh, Lehman Brothers 2008 und ähm, kannst du sagen, also jetzt jenseits, dass dieses Bild von, von Menschen, die irgendwie vor der Bank stehen, dich daran erinnert, ähm, siehst du noch Parallelen, weil aus der Finanzkrise ist ja was sehr Großes geworden
1: aus also der Finanzkrise etwas großes geworden. Jede Krise ist anders. Also es ist nicht so, dass man sagt, das muss sich jetzt wiederholen und wir haben auch an den an der die Finanzkrise hatte das Problem, dass die Märkte in einer sehr empfindlichen Phase waren, wir sind sehr weit nach oben gestiegen und dann kam die Finanzkrise hat die Märkte kippen lassen. Die Finanzkrise kam ja auch schon vorher, wir hatten die Probleme bei hier in Deutschland bei der EKB, wir hatten das bei anderen Banken. Die Banken sind am Anfang immer die sensiblen, die die Situation früh vorwegnehmen. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir eigentlich schon seit, seit Januar vergangenen Jahres nach unten sind. Also viele Märkte haben schon ziemlich gut korrigiert und deshalb ist wahrscheinlich auch die Reaktion an den Märkten jetzt nicht mehr ganz so dramatisch. Wir gehen vielleicht nochmal nach unten, aber es ist nicht so, dass auf einmal jetzt die, die Börsen sagen, oh, jetzt kippen wir ja ab. Wir sind schon ziemlich gut abgekippt. Wir haben schon sehr viel vorweggenommen von dem, was da jetzt passiert. Das, was wir jetzt erleben werden, ist wieder anders wie 2008. Das ist nicht das Gleiche. Außerdem hatten wir 2008, 2009 hatten wir sozusagen diese, diese Immobilienfinanzierung, die in die Breite ging, die richtig in die Breite der, der Gesellschaft reingingen. Menschen, die sich eigentlich kein Haus leisten konnten, haben sich Hause, Häuser gekauft und die Banken haben das auch so mehr oder weniger ziemlich äh, nicht seriös Leicht verpackt. Leichtfertig Kredite Leicht. vergeben. Genau. Und dann kamen noch diese speziellen Verbriefungen dazu. Also ich würde mal sagen, dieses Problem haben wir nicht derzeit. Dafür haben wir jetzt ein anderes Problem. Damals konnten die Notenbanken äh, Pulver nach, äh, nachschießen, weil die Zinsen eben, weil keine Inflation da war. Und jetzt haben wir dieses gigantische Problem der Inflation. Das heißt, der, der Grund, das Grundproblem ist jetzt vielleicht ein anderes, aber die Möglichkeiten da zu arbeiten, die sind, äh, sind diametral umgedreht. Was glaubst du denn,
0: also die, die Notenbanken stecken ja jetzt sozusagen ein bisschen im Dilemma. Man das hat Not. einerseits die sehr hohe Inflation, die man ja irgendwie bekämpfen muss durch äh, Leitzinserhöhungen und andererseits natürlich ähm, Banken und, und das Finanzsystem, das unter Stress gerät, wenn die Zinsen so stark steigen. Was ist denn dein Gefühl, wie die Notenbanken
1: darauf reagieren werden? Wir müssen erkennen, dass eine, dass das alles ein Problem ist. Es ist das Problem von Inflation und Zins. Das ist jetzt ein Symptom. Das ist jetzt nicht das, was wir mit der Silicon Valley Bank haben, ist nicht irgendwie jetzt ein neuer Krisenherd. Das ist ein Symptom der alten Krise. Das heißt, wir müssen in dem, in dem Thema, an dem wir bisher waren, weiterfahren. Und ich würde, also, es würde mich sehr wundern, wenn die Notenbanken von ihrem Kurs den Paul ja deutlich skizziert hat, dass er sagt, er will die Inflation runterbringen. Ob es einmal wieder 2% werden, das sei jetzt dahingestellt. Aber er muss diesen Kampf weiterführen. Er darf jetzt nicht aufgehen. Das ist ja der Grund, warum die Silicon Valley Bank jetzt dieses, dieses Problem hat. Sozusagen. Weil
0: die Zinsen länger steigen, als man das für ja, möglich gehalten hat. und die hat. Zinsen
1: steigen länger, weil wir die Inflation haben. Mhm. Das heißt, wir haben keinen neuen Kriegsschauplatz, sondern das ist... Das ist der Krieg, den wir schon kämpfen seit einem Jahr, die Inflation. Ja? Und den kämpfen wir schon vor der Ukraine, wurde dadurch nochmal verstärkt. So, das heißt, wir können da nicht nachlassen. Und deshalb denke ich auch nicht, dass die Notenbanken jetzt auf einmal sagen: so, Wir müssen jetzt anders, wir müssen die Strategie umschmeißen. Ich glaube nicht, wir haben. Die Situation ist so brisant, dass wir diese die Bekämpfung der Inflation nicht umschmeißen können. Wir können vielleicht können die Notenbanken hier und da am Wording etwas ändern, ein bisschen Spielraum lassen und vielleicht wird auch mal eine Zinserhöhung nicht 0,5, sondern nur noch 0,25 oder so sein. Bei der EZB jetzt glaube ich nicht, das könnte ich mir nicht vorstellen, aber bei der Fed könnte ich mir das vorstellen. Aber generell würde es mich sehr wundern, wenn die Feld und die Notenbanken an ihrem Kurs jetzt massiv etwas ändern würden. Ich würde gerne einmal nochmal zurückgehen auf
0: die Parallelen zwischen heute und der Finanzkrise, weil du ja auch die Finanzkrise sehr intensiv äh, erlebt und begleitet hast als Anleger, als Journalist. Und äh, du hast ja äh, mal erzählt, dass sozusagen vorher, bevor Lehman pleite gegangen ist, man schon ganz viel Knistern im Gebälk gehört hat, dass sozusagen die große Tendenz sich schon ein bisschen gedreht hat. Ist das
1: vielleicht auch so ein wesentlicher Unterschied zu heute? Wie siehst du die Marktverfassung heute? Die Marktverfassung ist heute wesentlich besser. Das ist das eigentlich, was mich ziemlich beruhigt. Man muss sich mal vorstellen, so eine Aktie wie NVIDIA ist fast wieder am alltime high Apple ist fast oben. Ja. Viele, auch in Deutschland, ja, so eine Münchner Rück ist oben. Siemens ist stabil. Das sind Aktien, die haben auch Luft nach unten. Die können ein bisschen korrigieren, ohne dass der Markt zusammenbricht. Wir waren damals am oberen Ende und sind nach unten gekippt. Und jetzt sind wir schon in, in der Mitte, haben viel korrigiert und so weiter. Und das heißt, der Markt ist derzeit in einer, in einer sehr gemischten Verfassung, aber er ist jetzt nicht in einer schwachen Verfassung. Ja, also technisch können wir das festhalten, indem wir in vielen Kurven oberhalb der 200-Tage-Linie sind. Das kann sein, dass das jetzt in den nächsten Wochen wieder nach unten geht und so, aber das muss nicht ins Freie ins Reihe fallen. Also mein Szenario ist, dass die Krise, die wir jetzt bekommen, anders wird. Es werden turbulente Monate, aber ich hoffe und ich glaube, dass wir nicht nach unten durchgereicht werden wie in der Finanzkrise. Damit leitest du quasi schon perfekt über in unsere kleine Schnellfragerunde, denn
0: ähm, da möchte ich, äh, ich gebe dir fünf äh, Sätze, die du äh, vervollständigst, bitte mit einem kurzen Halbsatz, auf jeden Fall äh, kurz und schnell und da steigen wir jetzt ein. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank markiert den Beginn wovon?
1: Der Beginn der nächsten kritischen Phase der Inflationskrise, die schon seit über einem Jahr läuft.
0: Die Leitzinsen erwarte ich am Ende des Jahres ober- oder unterhalb des aktuellen Niveaus? Leicht drüber. Wenn ich jetzt einen großen Betrag als
1: Einmalanlage hätte, dann würde ich? Kurzfristig vielleicht in den Schweizer Franken, der gefällt mir sehr gut. Und äh, ich würde auch sehr viel in Cash halten, weil ich glaube, dass die nächsten Wochen uns noch Gelegenheiten geben, äh, gute Assets günstiger zu bekommen. Als Lehman 2008 pleite gegangen ist, da habe ich? Ziemlich Angst gehabt. <lacht>
0: Und der größte Fehler, den man in fallenden Märkten machen kann, ist. Zu ängstlich zu sein.
1: Das mag. War das bei dir auch 2008 so, dass du zu ängstlich warst? Ja, ich war. Man hätte dann doch wieder. Irgendwann ist der Markt so weit unten, dass man dem Samen sagen muss: jetzt muss man halt zugreifen. Messer zwischen die Zähne und kaufen. Okay, aber sagt einem natürlich keiner, wann das so Nein, ist. natürlich nicht, aber das gibt schon gewisse Anhaltspunkte. Wir brauchen zum Beispiel, wir müssen diese Ausverkaufsstimmung haben. Wir müssen eine, eine, eine Volatilität haben im Bereich 40, 50, 60 Prozent an den, an, an den Börsen. Das haben wir bisher noch nicht gehabt. Wir sind jetzt wieder mal auf 26, 28. Jetzt gehen wir sogar schon wieder runter in der kleinen Erholung. Also das heißt, das ist noch keine Bereinigung, was mhm. wir derzeit haben. Gut, dann haben wir einmal die Schnellfragerunde abgehakt und wir gehen
0: wieder zurück zu unserem Thema. Und zwar würde ich gerne mit dir besprechen, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ich habe dich so verstanden, dass sich die große Tendenz am Aktienmarkt jetzt erstmal nicht gedreht hat.
1: Würdest du das so sehen? Ja, aber die Tendenz ist natürlich zurzeit schon umstritten. Sind wir im Bärenmarkt? Sind wir schon wieder in einem Bullenmarkt? Also wir sind in so einer, in so einer sehr weiten Seitwärtsbewegung, die wir im DAX jetzt zwischen 12.000 und 16.000 haben in dieser Bandbreite. Das können wir, ob wir das jetzt per Definition im so oder so sehen, ist eigentlich egal. Es gibt andere Börsen wie den, an der Nasdaq, da sind wir weiter unten. Im Dow Jones sind wir jetzt nach unten gekippt und europäische Aktien halten sich insgesamt noch ziemlich gut. Aber ich sage mal so, in dieser großen Bandbreite und das, was wir jetzt haben in den letzten Tagen durch die Silicon Valley Bank, hat an dieser Tendenz rein gar nichts verändert. Und
0: was ist dein Szenario, was wird der Katalysator sein für die weitere Entwicklung an den Börsen?
1: Wie wir mit der Inflation vorankommen, mit der Inflationsbekämpfung, das ist für mich entscheidend. Die Inflation ist das große Problem dass die Wirtschaften und die Börsen haben und alles andere sind sozusagen Ableitungen davon. Die Ableitung die erste ist natürlich die Zinsen, Das sehen wir es direkt, und das ist dann auch die Frage, inwieweit gehen wir jetzt dann noch weiter? Wobei mir die Marktzinsen noch wichtiger sind als die, als die Zinsen der Notenbanken. Und da haben wir schon erste Anzeichen, dass sich die Zinsen vielleicht doch nicht so schnell nach oben entwickeln. Die sind, jetzt sind wir bei den, den US-10-Jährigen bis auf 3,5, 3,6, 3,7 wieder runter. Da waren wir schon bei 4,3. Also es wird doch nicht so einfach durchschießen auf 5,0 und mehr. Am, am langen Ende. Und das deutet darauf hin, äh, dass wir vielleicht noch in den nächsten Monaten nochmal so in den Bereich 4 bis 4,5 nach oben gehen. Aber da waren wir ja fast schon. Das könnte sein, dass es dann erstmal Pause wäre. Mit den steigenden Renditen? Ja, mit den steigenden Renditen am Anleihmarkt, der letztlich entscheidend ist. Für die Kapitalmärkte insgesamt. Für die Kapital.
0: Was du jetzt gesagt hast, ist ja, dass sozusagen Zinsen und Inflation die entscheidenden Parameter sind. Wir haben aber ja noch so eine andere Baustelle und die würde ich mal unter dem Stichwort Geopolitik zusammenfassen. Wir haben den Krieg von Russland in der Ukraine. Wir haben aber auch einen Konflikt mit China und das ist gerade für deutsche Unternehmen ein extrem, extrem wichtiger Markt und natürlich für die Weltwirtschaft ein extrem wichtiger Markt. Ist das im Moment einfach durch die Zins- und Inflationsthematik verdeckt und,
1: und, und rückt so ein bisschen in den Hintergrund oder ist das weiter wichtig? Es ist weiter ganz entscheidend. Ich habe sogar in der letzten Runde gesagt, das wäre für mich das größte Risiko, das geopolitische Risiko. Also eine sehr starke Eskalation des Konflikts, des, des Krieges dann bis hin zu einem dann wirklichen Weltkrieg. Das wäre für mich das größte Risiko für die Märkte überhaupt. Und insofern ist das nur in der Wahrnehmung nach hinten gerückt. Das ist die zweite große Herausforderung. Nur für die Märkte selbst ist Inflation und Zins das eigene Thema. Das wird sich zeigen. Und natürlich und das andere ist sozusagen das, das globale Umfeld, auf, in dem das alles stattfindet. Also das ist für mich, das ist nach wie vor ein großes Risiko. Daran wird sich wahrscheinlich, soweit ich das beurteilen kann, jetzt auch vorläufig nichts ändern.
0: Mhm. Jetzt möchten wir natürlich aus dem, was wir besprochen haben, auch ähm, was ableiten. Das möchte ich einmal an dieser Stelle unseren Disclaimer ähm, anbringen. Also was wir hier besprechen, ist Information und Unterhaltung, keine Anlageberatung. Und wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann tut ihr das auf eigenes Risiko und die Hosts dieses Podcasts übernehmen dafür keine Haftung. Das einmal vorweggeschickt, aber ich möchte natürlich wissen, was kann ich denn überhaupt machen, in so einem Umfeld, wo ich diese zwei Riesenrisiken habe, nämlich einmal das äh, geopolitische Risiko Russland-China und einmal das Zinsrisiko, Inflationsrisiko. Ähm, welche Anlagen können da. Du hast schon gesagt, der Schweizer Franken wäre für dich kurzfristig interessant. Vielleicht ein bisschen kannst du uns noch da mitnehmen, was für dich ja, im Moment Ja, Also
1: für mich ist es erstmal grundsätzlich wichtig, im Augenblick mehr auf Sicherheit und Gelderhalt äh, zu schauen und weniger jetzt auf hohe, auf hohe Renditen. Die ergeben sich dann, wenn ich in etwas Sicherem drin bin, wie zum Beispiel jetzt äh, dem Schweizer Franken. Wenn wir unsichere Phase in den nächsten Monaten haben, wovon ich ausgehe, dann gehen tendenziell sichere Investments eher, eher nach oben. Dann gibt es auch eine gewisse Rendite. Was auch wichtig ist, natürlich, ein, es sind viele Dinge, die schon so nach unten gelaufen sind. Ich habe im letzten Podcast die Intel erwähnt. Das sind Aktien, die werden meiner Meinung nach einen Boden bilden. Die sind in einer guten Verfassung. Die Chips sind sowieso stark. Ja, wir haben Die, die, die AMD ist, ist erstaunlich stark. Applied Materials ist stark. Texas Instruments ist oben. Infineon ist im DAX sehr gut. Das zeigt alles. Die Chips sind typische Vorläufer der technischen Entwicklung. Das ist sozusagen der Rohstoff der nächsten Technologiehost, die kommen wird. Ja, und die bereiten sich jetzt schon vor. Das ist auch eine ein positive ein positives Signal für die ganze Weltwirtschaft, dass diese ganzen Trends, die wir haben, nämlich Digitalisierung, Umstellung auf E-Mobilität, das geht alles weiter. Ja, das wird jetzt nur etwas eingedämpft und das bedeutet, die Welt wird sich weiter drehen. Ja? Egal, wie der Konflikt jetzt in der Ukraine ausgeht, wie stark das uns noch nach unten zieht, egal, wie es auch in, in, in China ist. Ja, Ich bin nebenbei früher mal Historiker gewesen und wenn ich mir jetzt vorstelle, da gab es schon Kontakte mit dem Römischen Reich und China. Das ist eine Sache, da diskutieren zurzeit Althistoriker drüber. Das, ist, das zeigt... Das, ist, das waren die zwei großen Mächte. Ja, Das wird auch so bleiben vorläufig. Das werden wir alle noch erleben. Wir müssen damit leben. Wir müssen mit China leben, ob wir jetzt das wollen oder nicht. Ja, Und ich möchte in dem Zusammenhang an den interessanten Kommentar, den du über BASF gemacht hast, erinnern, weil BASF ist für mich das deutsche Unternehmen, das, in diese, das sozusagen im Auge des Sturms steht. Wir haben diese extreme Verbindung nach Russland, die sich nach 1990 mit der Öffnung sozusagen total nach vorne entwickelt hat. Und deshalb haben die auch die, die große Verbindung mit Gazprom, haben auch die große Verbindung mit, der, mit den Gasvorkommen, die sie als größter Gasverbraucher natürlich unbedingt benötigen. Und dann haben wir auch die starke Entwicklung im größten Chemiemarkt. Das ist der chinesische Markt. Ja? Die stehen also im Auge des Sturms. Ja? Das ist eine ganz schwierige Sache. Das kann man natürlich sagen. Ich beurteile das alles nur politisch und ich beurteile es alles nur moralisch. Ich kann aber auch sagen, ich beurteile es, na, sagen wir mal, wirtschaftlich oder so wie es immer war das bleibt jedem selbst überlassen aber diese auseinandersetzung an der wird nichts vorbeigehen die werden die werden in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen
0: ja das glaube ich auch und mein Punkt bei bei BASF war ja dass ich sozusagen aus den strategischen Fehlern die man in Russland äh, vielleicht gemacht haben könnte äh, nicht so viel äh, nicht so viel Selbstkritik gehört habe aus dem Unternehmen. Das war der Anlass, warum ich meinen Kommentar geschrieben habe, vielleicht das nochmal, um das klarzustellen. Ähm, jetzt hast du äh, gesagt, einmal, dass du sozusagen ein bisschen dir anschaust, äh, Aktien, die, die vielleicht zurückgeblieben sind oder, oder ein bisschen, du hast Intel als Beispiel genannt, ähm, das ist ja eine, eine, eine sicherlich vielversprechende Branche, Chips, aber eben ein Unternehmen, das seine großen Probleme hat und entsprechend schlecht aussieht. Also sowas schaust du dir an.
1: Was würdest du jetzt beim Thema Aktien noch angucken im Moment? Ja, ich würde natürlich schon ein bisschen auf, auf, auf Cash achten, weil ich glaube, dass wir, ja, wir sind ja im DAX jetzt bei 15.2, 15.3, also wir sind ja fast am Hoch. Also auf, hat,
0: auf Cash -Aktie erachten bedeutet, dass eine, ich eine geringe Verschuldung bei den Unternehmen oder eine hohe... Eine nein, hohe nein, für Operation. mich selbst
1: als, 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 als Anleger, dass ich eine hohe Liquiditätsquote habe und dann vielleicht in den nächsten vier, fünf Wochen steige ich vielleicht wieder massiver ein, auch durchaus in die ganze Breite. Das kann durchaus aus sein. Ja? Wir sind, wir haben meiner Meinung nach, diese Marktkorrektur, die ich schon länger erwarte, ist noch nicht da. Die hat angefangen, meiner Meinung nach, die hat angefangen und die sollte die Aktien, auch gute Aktien, noch weiter nach unten bringen. Und dann würde ich langsam schon eher in die große Breite wieder reingehen. Ja? Das ist äh, dass jetzt zu sagen, ich muss jetzt die ganze Strategie nur auf, auf Defensive gehen, das würde ich nicht sagen, weil wir merken zum Beispiel auch bei vielen Defensiven schon, dass die schon, wie zum Beispiel Tabakaktien, das sind typische Defensive, dass die, dass denen schon wieder die langsam die Luft ausgeht, ja. Und jetzt kommen die Chips auf einmal wieder. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, weil die Chips immer die Vorläufer des Risikos sind und die Tabakaktien sozusagen die, die Letzten, die noch okay, sind. Okay, also ja? du
0: bewahrst dir da eine gewisse Flexibilität, um ja. eben, wenn, wenn eine Korrektur kommt, zuzugreifen. Ich wollte noch zum Abschluss dich fragen: Du hast ja gesagt, der Schweizer Franken wäre so, wenn du kurzfristig was packen möchtest, interessant und
1: das machst du dann über Anleihen oder wie? Ja, doch, würde ich schon sagen. Also, wenn schon Schweizer Franken, dann Sicherheit und dann Anleihen, die kann man auch in Deutschland. Börsen kaufen und es gibt zwar sehr wenige, die also zu kleinen Beträgen handelbar sind, aber das sind auch die ganz normalen der eidgenössischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Also eine Staatsanleihe, Staatsanleihe der Schweiz. ja, kann man kaufen. Es gibt auch eine Anleihe von KfW, also AAA Bundesrepublik, die sind in den Schweizer Franken denominiert. Das ist das ist gut zu handeln.
0: Ja, ich habe auch selbst eine äh, Schweizer Staatsanleihe, das an dieser Stelle noch als Disclaimer. <lacht> Gut, Toni, dann danke ich dir vielmals, dass du heute hier warst und äh, mit uns, mit mir auf die Märkte geblickt hast. Und ja, hat mich gefreut, dass du mein Gast warst.
1: Danke, Georg. Gern.
0: Ja, und ich hoffe, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat die Folge auch gefallen und ihr konntet was mitnehmen, was lernen für eure eigene Geldanlage. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns hier in der kommenden Woche wieder. Ich möchte euch zum Abschluss noch bitten, wir haben unten in den Shownotes wieder unsere Zufriedenheitsumfrage verlinkt. Also bewertet gerne, ob ihr den Podcast mögt, was wir verbessern können. Da freuen wir uns immer sehr über Feedback. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und damit bin ich für diese Woche raus und sage Düsseldorf aus Düsseldorf.